0: Pháp luật và đời sống sống.
1: Thưa quý vị và các bạn, chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay có những nội dung chính sau Hoàn thiện pháp luật về hoạt động từ thiện và những yêu cầu đặt ra từ thực tiễn Có hay không sự bất thường trong vụ kiện hủy kết quả trúng tuyển viên chức xảy ra ở Học viện Khoa học Công nghệ và Đổi mới Sáng Tạo Pháp luật đồng hành
0: Thưa quý vị và các bạn, thiện nguyện tự trong tâm là nghĩa cử, là truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta. Việc làm tưởng chừng chỉ mang ý nghĩa đạo lý đó lại không dễ thực hiện vì những quy định pháp luật hiện hành. Làm thế nào để cái lý, cái tình trọn vẹn khi sửa đổi Nghị định 64 năm 2008 về vận động tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ nhân dân, khắc phục khó khăn thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng và các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo là nội dung chúng tôi đề cập trong bài viết này.
1: Tháng 10 năm 2020, khi bão lũ trút xuống Huế, Quảng Nam, Quảng Trị, ca sĩ Thủy Tiên cùng nhiều nghệ sĩ và rất nhiều đoàn thiện nguyện khác đã ngay lập tức đi vào tâm lũ để trao từng món quà đầy ý nghĩa cho bà con đang chịu cực khổ hiểm nguy. Cũng trong thời điểm đó, nhiều ý kiến cho rằng việc làm thiện nguyện của các nghệ sĩ và các nhóm cá nhân vi phạm Nghị định 64 năm 2008. Dù có nhiều ý kiến, nhưng cũng không ngăn được những tấm lòng thiện nguyện hướng về miền Trung bằng những hành động cụ thể. Mới đây, Ốc Việt Nam cũng đã tổng kết dự án cứu trợ nhân đạo và phục hồi sau lũ miền trung Việt Nam. Dự án đã hỗ trợ 4 tỉnh miền trung Việt Nam hơn 23 tỷ đồng khắc phục thiên tai với hơn 180.000 người, bao gồm trên 90.000 phụ nữ và trẻ em gái dễ bị tổn thương đã được hưởng lợi từ gói cứu trợ này. Bão lũ qua đi, những ngày này còn nhiều người vẫn miệt mài trên từng hành trình thiện nguyện ở mọi miền đất nước. Tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách là tình cảm tự nhiên trong mỗi người Việt. Nhưng đã từng có nhiều câu hỏi đặt ra như việc làm này đã được đặt trao cho đúng người cần nhận, đúng nơi cần đến, đã thực sự hiệu quả hay đâu đó vẫn là sự lãng phí? Nó có cần được điều chỉnh bởi những quy định pháp luật phù hợp hơn với thực tiễn hay không? Câu hỏi này là cần thiết khi Nghị định 64 đang được sửa đổi. Câu hỏi này có lý bởi thực tế ngay trong chính những chủ thể đón nhận những tấm lòng thiện nguyện và những cá nhân làm công tác thiện nguyện có lúc băn khoăn. Ông Hồ Vũ Thường, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tuyên Hóa tỉnh Quảng Bình cho biết.
0: Một số cái bất cấp mà chúng tôi có thể thấy quá cái thực tế đó là các nguồn hàng quốc trợ của cá nhân và các tổ chức thì tại cái thời điểm đáng lũ lụt và cần sự cứu trợ khẩn cấp đó, thì những cái mặt hàng rất là thì yếu như là các nhu yếu phẩm như thực phẩm thì rất là cần thiết. Tuy nhiên sau khi bảo lũ đã quá rồi, một thời gian thì có thể hỗ trợ cả cái mặt hàng tình lâu dài hơn và các cái chương trình mang tình lâu dài hơn để ba con vừa là bảo đảm được khắc phục hậu quả bảo lưu vừa phát triển.
1: Từ nhiều chương trình thiện nguyện được thực hiện và qua quan sát thực tế, ông Lê Thiện Nhân, Chủ tịch Trung tâm Phát triển Cộng đồng và Công tác Xã hội cho rằng có hai rào cản lớn trong công tác thiện nguyện, đó là rào cản về lòng tin khi thực tế đã xảy ra các trường hợp tiêu cực sai sót gây tác động cho những nỗ lực chung như cung cấp không đúng người, làm ít báo cáo nhiều, nhận một đồng làm nửa đồng. Và giao cản thứ hai là về mặt pháp lý.
0: Cái vướng là bây giờ là toàn bộ các nguồn vận động chẳng hạn, yêu cầu phải tập trung vào đầu mối của mặt trận Tổ quốc hay là hội chủ thập đỏ. Liệu là hội chủ thập đỏ và mặt trận Tổ quốc có, có đủ sức để mà làm hết mọi thứ đó không? Hay là việc xã hội, việc của người dân hãy để cho người dân, người ta tham gia vào làm? Và thực tế là mọi người vẫn tự mình làm theo cái cách có thể là biết sai và vẫn thấy là đúng.
1: Để việc thiện nguyện không còn rơi vào cảnh những người có tâm vẫn làm dù biết sai quy định nhưng bởi đó mới đúng với tấm lòng mình để cái lý và cái tình cùng chung một hướng theo ông Phạm Quang Tú, Phó Giám đốc Tổ chức Ốc farm Việt Nam thì
0: Cái quan trọng nhất trong cái sửa đổi nghị định 64 ấy đó là cần phải tạo được một cái khuôn khổ pháp lý mà để tất cả các tổ chức và cá nhân có thể tham gia vào công tác thiện nguyện cũng như công tác cứu trợ nhân đạo. Cái thứ hai đó là phải tạo được một cái hành lang để phối hợp giữa chính quyền địa phương, các đoàn thể và các cái tổ chức và cá nhân đến cái thiện nguyện tại địa phương. Và cái thứ ba nữa, ấy, chính quyền địa phương cần phải thay đổi cái tư duy, thay vì cái tư duy là quản lý vấn đề này chuyển sang cái tư duy có trách nhiệm điều phối và tạo điều kiện tối đa để cho các cái đoàn thiện nguyện hoặc là các cái tổ chức đi làm thiện nguyện đến có được cái hiệu quả tốt nhất.
1: Cùng chung quan điểm này, luật sư Nguyễn Tiến Lập, văn phòng NH Quang và cộng sự cho rằng khi hoạt động cứu trợ lên đến con số hàng trăm tỷ dẫn đến các vấn đề về quản trị, về tài chính, phân phối, truyền thông, giải trình, bảo đảm sự công khai minh bạch. Những vấn đề này không chỉ phụ thuộc vào kỹ năng cá nhân mà cần có khung khổ luật pháp. Tôi nghĩ có hai vấn đề chúng ta cần làm.
0: Trước hết, thiên tai bão lụt được dự báo có thể năm nào cũng có và nó ở quy mô lớn là cấp thiết là chúng ta cần phải sửa đổi hoàn thiện một cái khung pháp luật quy định về vấn đề hoạt động thiện nguyện trong tình huống khẩn cấp do người dân tự tổ chức làm. Còn về lâu dài đấy, thì tôi nghĩ rằng là cái hoạt động thiện nguyện thường xuyên thì cái sự tham gia của các cái tổ chức xã hội, tức là các cái tổ chức tự nguyện của người dân, các cái tổ chức cộng đồng đó được thành lập như thế nào, hoạt động như thế nào thì cái đó cần phải giải quyết bằng một cái đạo luật riêng gọi là đạo luật về các tổ chức và hoạt động thiện nguyện phi lợi nhuận.
1: Các chuyên gia cho rằng xây dựng luật điều chỉnh mọi lĩnh vực của đời sống xã hội nói chung và điều chỉnh hoạt động thiện nguyện nói riêng cần sớm bỏ tư duy không quản được thì cấm. Pháp luật đi vào cuộc sống một cách tốt đẹp được cuộc sống chấp nhận khi nó bắt nhịp đồng điệu với nhịp đập của trái tim nhân dân, với nhịp sống đất nước, nhịp bước thời đại. Thưa quý vị và các bạn, mới đây Tòa án Nhân dân quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử vụ án lao động giữa nguyên đơn là bà DHT với bị đơn là Học viện Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo và tuyên bố không chấp nhận yêu cầu hủy quyết định số 173 ngày 15 tháng 5 năm 2020 của Giám đốc Học viện Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo về hủy kết quả trúng tuyển và quyết định số 174 ngày 15 tháng 5 năm 2020 về việc hủy hợp đồng làm việc xác định thời hạn đối với bà DHT. Vậy kết quả phiên tòa này đã thực sự đảm bảo công bằng và công lý? Phân tích của Tiến Anh, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Là người đang làm việc hợp đồng lao động không xác định thời hạn từ năm 2016 ở trường Quản lý Khoa học Công nghệ, một trong những đơn vị sáp nhập thành Học viện Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo, bà DHT đã đăng ký tham gia kỳ xét tuyển viên chức với vị trí nghiên cứu và giảng viên. Theo thông báo tuyển dụng viên chức số 576 ngày 16 tháng 9, năm 2019, sau hai kỳ thi tuyển ngày mùng 9 tháng 12 năm 2019, Giám đốc Học viện Khoa học Công nghệ và Đổi mới Sáng tạo công nhận bà là một trong 28 người đã trúng tuyển. Vậy nhưng ngày 15 tháng 5 năm 2020, bà DHT nhận được quyết định số 173 của Giám đốc Học viện Khoa học Công nghệ và Đổi mới Sáng tạo về việc hủy kết quả tuyển dụng viên chức năm 2019 và quyết định số 174 Hủy hợp đồng làm việc có thời hạn một năm đối với bà vì lý do hồ sơ không phù hợp với vị trí việc làm. Sau nhiều lần khiếu nại đến các cơ quan có thẩm quyền nhưng không được giải quyết thỏa đáng, bà DHT làm đơn khởi kiện ra Tòa án Nhân dân quận Hoàn Kiếm. Yêu cầu Tòa tuyên hủy quyết định số 173-174 ngày 9 tháng 12 năm 2019 của Giám đốc Học viện Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo đối với bà. Trong đơn cũng như tại tòa, Bà DHT khẳng định hồ sơ đăng ký và kết quả trúng tuyển viên chức của bà là đúng theo quy định của pháp luật và yêu cầu tuyển dụng của đơn vị. Giám đốc Học viện Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo ban hành quyết định hủy kết quả trúng tuyển viên chức, hủy hợp đồng làm việc với bà là trái luật. Trong khi đó, với tư cách đại diện cho Học viện Khoa học Công nghệ, luật sư Phạm Văn Hải cho rằng Ngày 16 tháng 10, bà đã có giấy xác nhận của Giám đốc Học viện Khoa học Xã hội trong thời gian chờ cấp bằng ngày tám tháng mươi viện khoa học xã hội ra quyết định thu hồi và hủy bỏ giấy nhận cấp ngày 16 tháng 10 năm 2019 do đó giấy xác nhận ngày 16 tháng 10, năm hai cấp cho bà không còn là căn cứ là văn bằng chứng chỉ để đăng ký dự tuyển như bà kê khai tại phiếu đăng ký dự tuyển do đó hủy bỏ kết quả tuyển dụng viên chức năm 2019 không đối với bà là đây là quyết định đúng pháp luật bởi lẽ bà không hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển đúng quy định thời hạn đăng ký dự tuyển đến hết ngày 16 tháng 10 năm 2019 trên cơ sở trình bày này của đại diện bị đơn tòa án nhân dân quận hoàn kiếm nhận định và tuyên xử quyết định số 173 và 174 ngày 15 tháng 5 năm 2020 của giám đốc học viện khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo về hủy kết quả trúng tuyển viên chức và hủy hợp đồng làm việc đối với bà DHT là phù hợp với quy định pháp luật. Bác yêu cầu khởi kiện của bà DHT. Kết quả của phiên tòa sơ thẩm liệu có hợp tình hợp lý theo nhiều chuyên gia nhận định và phán quyết đó của tòa án nhân dân quận hoàn kiếm là phiến diện thiếu căn cứ pháp lý và thực tiễn. Ở đây tòa án lấy mốc ngày 16 tháng 10 năm 2019 mốc thời gian do học viện đặt ra. Bà DHT chưa có bằng thạc sĩ để khẳng định hồ sơ của bà không đủ điều kiện dự tuyển là sai lầm nghiêm trọng, lấy cái sai này bảo vệ cho cái sai khác. Bởi theo quy định của Nghị định 161-2018, sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định 29-2012 về tuyển dụng và sử dụng quản lý viên chức, thì khi đăng ký dự tuyển viên chức chỉ phải nộp các văn bằng chứng chỉ kết quả học tập. Sau khi có thông báo trúng tuyển để hoàn thiện hồ sơ dự tuyển, theo quy định và ký hợp đồng làm việc. Như vậy, yêu cầu người dự tuyển hoàn thiện hồ sơ vào ngày 16 tháng 10 năm 2019, trước ngày thi tuyển và ngày có kết quả thi tuyển mà đơn vị tuyển dụng đưa ra trái pháp luật nên không thể sử dụng để làm căn cứ hủy bỏ kết quả trúng tuyển đối với bà DHT. Phó giáo sư tiến sĩ Đào Thị Ái Thi, nguyên giảng viên cao cấp Học viện Hành chính công gia, Phó Hiệu trưởng Trường Quản lý Khoa học Công nghệ cho rằng, Bà DHT có đầy đủ điều kiện về các mặt để được công nhận đã trúng tuyển viên chức. Việc hủy kết quả trúng tuyển đối với bà là quyết định trái pháp luật.
1: Thì khẳng định rằng là chị này đã hoàn thiện đủ hồ sơ sau khi trúng tuyển, mà thậm chí là trước xét cái điều kiện vòng 1, chị này đã có bằng thạc sĩ quản lý khoa công nghệ. Ngày 14 tháng 11 năm 2019, Học viện đã có quyết định phê duyệt điều kiện Vòng một có trích họ tên và ngày tháng năm sinh cũng như là các bằng cấp đầy đủ rồi. Thi vòng 2 là vòng phỏng vấn là tận mùng 9 tháng 12, chị này cũng đã có kết quả trúng tuyển. Sau đó thì chị này cũng đã hoàn thiện hồ sơ. Vậy là kể cả trước và sau khi thi, chị này đều là hoàn thiện hồ sơ. Mà tận đến uh, 5 tháng rưỡi sau, Giám đốc Học viện Khoa học Công nghệ dựa vào cái ngày 16 tháng 10 eh, năm 2019 là ngày phải hoàn thiện hồ sơ. Giấy xác nhận nó không trùng với cái ngày ghi ở trên bằng đã hủy kết quả chống tuyển. Đối với chị này hoàn toàn là vi phạm pháp luật và thiếu căn cứ pháp lý. Và tòa cũng dựa là học viện xử, nó không có đủ các căn cứ, các chứng cứ, các cái tư liệu mang cái tính chất pháp lý.
0: Một sai lầm khó hiểu khác của tòa đó là lấy quyết định số 2742 ngày 8 tháng 9 năm 2020 của Học viện Khoa học xã hội về việc thu hồi và hủy bỏ giấy xác nhận cấp ngày 16 tháng 10 năm 2019 đã cấp cho bà DHT để cho rằng bà DHT không đủ điều kiện tham gia thi tuyển viên chức theo quy định bởi về nguyên tắc pháp lý các giấy xác nhận đang chờ cấp bằng tốt nghiệp chỉ có giá trị khi chưa được cấp bằng mà thôi ở đây bà DHT đã nhận bằng thạc sĩ vào ngày 11 tháng 11 năm 2019 thì các giấy xác nhận đang chờ cấp bằng thạc sĩ đối với bà DHT sau thời điểm này Đều không còn giá trị gì, đáng lưu ý chi tiết quan trọng đó là tại thông báo ngày 9 tháng 12 năm 2019 của Giám đốc Học viện Khoa học Công nghệ về kết quả trúng tuyển có ghi rõ chậm nhất là ngày 16 tháng 12 năm 2019 phải nộp đủ hồ sơ để Học viện xem xét tiến hành ký hợp đồng, làm việc. Như vậy, bà DHT chỉ có thể bị hủy kết quả trúng tuyển nếu bà không có bằng thạc sĩ nộp cho Học viện vào ngày 16 tháng tháng 12 năm 2019 chứ không thể lấy mốc thời gian ngày 16 tháng 10 năm 2019 như ý kiến của bị đơn và nhận định phán quyết của tòa sơ thẩm. chuyên gia pháp lý thuộc viện nghiên cứu phát triển cộng đồng Phạm Thị Kim Minh nêu quan điểm việc tòa tuyên chấp nhận tính hợp pháp của các quyết định hủy kết quả thi tuyển và hủy hợp đồng làm việc đối với bà DHT là không đủ căn cứ và là sự áp dụng pháp luật không chuẩn xác
1: học viên cũng như toàn quân hoàn kiểm cho rằng ngày ghi trên bằng thạc sĩ của 3DHT là ngày 11 tháng 11 năm 2019, 6 ngày học viên đặt ra việc nộp hồ sơ là ngày 16 tháng 10 năm 2019 để khẳng định cái hồ sơ tuyển dụng không đáp ứng yêu cầu vị trí tuyển dụng và lấy đó làm cái căn cứ để hủy kết quả trúng tuyển và hủy hợp đồng lao động có thưa hàm sau khi đã tuyển dụng đối với 3 DHT à đó là một sự áp dụng pháp luật tùy tiện lấy cái quy định nội bộ trái pháp luật làm căn cứ bảo vệ cho cái quyết định bất hợp pháp của học viên khoa học công nghệ thành quyết định hợp pháp. điều này sẽ gây ra những cái tiền lệ xấu cho những tùy tiện tuyển dụng sa thải viên chức người lao động vì mục đích cá nhân.
0: Sau phiên tòa sơ thẩm, bà DHT đã làm đơn kháng cáo toàn bộ nội dung bản án của tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm Đề nghị Tòa án Hà Nội xét xử theo trình tự phúc thẩm. Hy vọng trong phiên tòa phúc thẩm tới đây sẽ có một phán quyết công bằng, hợp lý, đúng pháp luật nhằm đảm bảo kỳ cương pháp nước, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của các bên.
1: Đến đây thì chúng tôi xin kết thúc chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay. Chương trình do biên tập viên Vân Hồng nguyên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.